0: Muito bem, senhoras e senhores do Porta 101, sejam bem-vindos mais uma vez a esse podcast feito com tanto carinho por nós aqui do canal Tech para vocês. Esse spin-off, onde falamos de tecnologia, falamos de cultura pop, cinema, aliens e muito mais. Inclusive, eu acho que a gente não chamou a Gnipper para falar dos aliens dela, hein, gente? Vocês acham que rola? <risos> É uma questão de tempo apenas, Você se preparem, ouvintes do Porto 101, vai ter episódios sobre astronomia ainda aqui, que vai ser bem legal. E continuando então para o episódio de hoje, temos Batman em nossos narizes, sinto o cheiro do Cavaleiro das Trevas, o morcego, e vamos falar de mais do que isso, na verdade, falar sobre algo bem específico, que a galera especial de hoje vai explicar para vocês. Eu estou aqui com Cláudio Yuji, é Yuji mesmo? É Yuji. Isso. ok. Ah, muito, muito chique. Estou também com Gustavo Roque e com Matheus Bigogno. Binonho, binono, enfim. Ah, então, é, a pre... bigonho. bigonho, bigonho, ok. Cara, a, pre... a única pessoa com seu sobrenome é você na minha lista de contatos. <risos> Dito isso, então, Cláudio apresente-se o que você faz aqui no canal, no... enfim, no mundo e tudo mais. E vamos lá. Eu sou Adriano Ponte porta 101.
1: Bom, meu nome é Claudio Uzi, como o Adriano já nos apresentou aí, eu sou editor do Canaltech e fui alfabetizado com quadrinho, desde então nunca mais parei de ler, acompanho tudo isso aí e estamos aqui para falar sobre esses assuntos que ele falou também.
2: Sou Matheus Bigonho, sou redator SEO aqui do Canaltech, porta 101.
1: Então
3: eu sou o Gustavo Roque, sou editor de vídeo aqui do Tech.
0: E não se esqueça, querido ouvinte, querida ouvinte aqui do Porta 101, de quando vocês forem fazer a compra de qualquer coisa online, que seja de eletrônico, smartphone, TV, qualquer coisa, qualquer coisa mesmo. Não gastem dinheiro logo de cara. Acessem primeiro ofertas.canaltech.com.br, cliquem ali no cantinho no botão Grupo do WhatsApp, Grupo do Telegram, Entrem no grupo e acompanhem o grupo do Canaltech por uma semana, duas, três semanas para ter certeza que não tem nenhuma oferta daquilo que você já ia comprar, só que com metade do preço, com um cupom de desconto ou com uma oferta muito mais barata. Então não joga dinheiro fora, não faça compras por impulso e sempre pague mais barato. ofertas.canaltech.com.br e é com muita felicidade que informamos você, ouvinte do Porta 101, que o Canaltech está concorrendo mais uma vez ao Prêmio Influenciadores Digitais de 2020. Primeiramente, muito obrigado a todos vocês que lá em 2018 votaram no Canaltech e em 2019, graças a vocês, levamos o prêmio e isso é justamente o reflexo do amor que nós temos por vocês, nossos ouvintes e espectadores, e o reconhecimento que vocês têm pelo nosso trabalho, então muito obrigado a todos vocês, sempre, não seríamos nada sem a presença e o carinho de vocês, como esse ano estamos concorrendo mais uma vez, contamos com a força de vocês todos para votarem no Canal Tech em tecnologia digital no Prêmio dos Influenciadores, então é só acessar aí no seu navegador, pode ser no celular, pode ser no computador, é só digitar isso aqui, prêmioinfluenciadores.com.br. tudo junto premioinfluenciadores.com.br. Vai lá e vota na categoria de tecnologia digital no Canal Tech. Contamos com vocês e muito obrigado por tudo, pelos prêmios anteriores que a gente levou e pela força que vocês sempre colocam no nosso trabalho. Fazemos tudo com muito carinho para vocês sempre. Muito obrigado. E um disclaimer para vocês, solicitado por Vicenzo Varim, que é o editor desse episódio do podcast. O Gustavo Roque, que tá participando aqui com a gente, um dos nossos editores do canal Tech, é conhecido como Golfinho aqui no canal Tech. Sim, Golfinho. Então, em homenagem e carinho ao nosso querido editor, provavelmente você ouvirá várias vezes golfinhos ao longo do episódio. Vicenzo, capricha nos golfinhos pro ganso aí. Bora lá! Bem, senhoras e senhores, esse é um assunto que surgiu internamente nas discussões dos nossos grupos de trabalho do Canaltech. E quem que propôs? Foi você, Cláudio? Foi você, Gustavo? Foi você, Matheus? Quem que trouxe esse assunto à tona?
1: Eu acho que não, eu acredito que tenha sido o Matheus, o Rui, né? E surgiu por conta do, do Snyder Cut, né? É, a Liga da Justiça, como muita gente sabe, saiu em 2017 e teve uma tragédia pessoal do, do Scott Snyder, que é o diretor do filme ele teve que largar no meio Joss Whedon, que é o diretor de, dos, dos Vingadores né, dos dois primeiros filmes, ele assumiu, só que assim não saiu do jeito que todo mundo gostaria que saísse, né, ele não usou muitas das cenas do, do Zack Snyder, ele mudou bastante a trama então ficou meio que um Frankenstein, assim, o filme então a, a, a discussão era a seguinte, por que, que o pessoal está tão interessado no Snyder Cut, né é, o que, que muda o que, que ele.. Né, o que, que a gente sabe até agora, que vazou, teve um trailer no final de semana, e a gente começou a falar sobre isso. Né? Então antes de, de iniciar mesmo essa discussão, eu queria só ver com os outros participantes se era isso mesmo também, né? Se eles né, querem começar, se eles lembram do começo dessa conversa.
0: Só um detalhe aqui que estou aqui filosofando com os meus botões. Zack Snyder, Cláudio Snyder, João Snyder, Petro Sniper. Quantos Snyder tem nessa coisa, hein, Gustavo? É, hein, então, Matheus? Eu achei, hein, Cláudio?
3: Eu, eu falei, ué, mas não era Zack Snyder o nome?
1: É, não, eu vou rapidinho. Scott Snyder é um roteirista. Ele é um dos pilares atuais da DC Comics. Ele escreve muito, meu acho. E, aliás, ele criou duas sagas baseadas no Watchmen. Foi essa confusão. Mas os dois são um bom de Batman, né, eu acho.
3: É, tá no, tá no rolo, né? Tá envolvida.
0: Bom, mas muito bem. Então tem esse lance de que realmente havia um filme do Batman que ia sair lá atrás para todos vocês que acompanharam as sagas do Batman nos cinemas e este filme tinha coisas que eram projetadas pra serem de outro jeito e acabou não rolando. Meio que isso que leva a gente ao que seria esse momento em que a galera tá falando que vai existir um Batman Snyder Cut. Seria isso, então?
1: É, Liga da Justiça, na é verdade.
3: Você
0: é burro, cara? Que loucura. Ah, é, exatamente, Liga da Justiça, que por, por incrível que pareça tem outros personagens, não tem só o Batman na Liga da Justiça, que eu ouvi de um amigo meu, Liga da Justiça, ah, aquilo é turma do Batman. Então, não é a turma do Batman, não é assim que funciona. <risos> Mas discorram mais, continuem, pro prossigam.
1: Bom, então, o, esse filme é, saiu agora, né, esse, o, o trailer do Snyder Cut. É, aliás, já até escrevi sobre algumas diferenças que o filme traz. Né, se você procurar no Canaltech, seis maneiras, né, seis mudanças que o trailer já traz. E o que, a gente, o que dá para perceber é que o Snyder ele já tinha falado que não ia usar nenhuma peça né? Do, gravada pelo Joss Whedon. Ele já acrescentou que bastante bom. coisa. Bom, né? ele acrescentou <risos> bastante coisa, assim. É, e uma das coisas que a gente estava falando era sobre o impacto visual, né? Porque o, o Snyder, ele, a mãe dele era pintora, fotógrafa e tal. Ele cresceu num ambiente bem criativo. Então, ele também eu acho, chegou a ser pintor, designer, depois que começar a fazer é, cinema, né? No começo ele fazia videoclipe e surgiu com Madrugada dos Mortos que tem um visual já muito interessante. Foi por isso que contrataram ele, na verdade, para fazer o Madrugada dos Mortos o remake. Né? E daí ele começou, ele, ele, ele né, evoluiu aquele lance da, do Matrix, todo mundo lembra, né, aquele efeito, né, que você paralisa a cena, lembra o um mangá e tal. Ele evoluiu esse tipo de técnica né, e colocou todo essa, essa, esse, esse olhar artístico que ele tem é, no 300, por exemplo. Então, você vê o 300, ele, ele tem uma pegada, de, lembra muitas cores da, da, da mulher do Frank Miller, que é o autor. Né? E, e, então, ele, ele se, ele se ele fez fama com esse tipo de, de apreço né, pela, pela arte. No Sucker Punch, ele faz isso também. Então, o que todo mundo esperava é que já com, esse, com o Snyder Cut, você tivesse um, um impacto visual muito maior do que teve o Josh Whedon. Né? Não sei se vocês concordam aí comigo. Pô, assim como
2: o Claudinho falou, é, acho que eles pegaram Snyder muito pelo histórico dele, né? Tem o Watchmen 300, que são adaptações que, entre os fãs, né, eu não vou nem entrar no mérito do assim, ah, o autor gostou ou não, porque eu acho que o Alan Moore não gosta de nada na vida, ele é uma pessoa bem, assim, ele é bem recluso, ele é bem enjoado com as adaptações que fazem dos quadrinhos dele, mas... Para o público, o Watchmen teve uma excelente recepção. Até hoje o pessoal fala assim, ah, qual é a melhor adaptação dos quadrinhos para você? É muito difícil você ouvir uma pessoa que não fale o Watchmen, ou City o Watchmen, pelo menos.
0: Não, realmente, o Watchmen pode, na opinião de muitos, não bater com os quadrinhos e tal, mas são mídias diferentes, né? Eu lentamente, com a velhice, quer dizer, com o passar dos anos, começo a curtir uma obra escrita de um jeito... Pintada de outro, filmada de outro. E mesmo depois do filme do Watchmen eu ter buscado mais a origem, visto que é quase que completamente diferente. Cara, o filme é muito bom. Na minha opinião, é um filme que diverte, é um filme que entrega legal. Ele pode diferir da obra e do, do que as pessoas gostam tanto. Mas ele nem de longe é um filme ruim. Então... E não tem como você falar, nossa. Ele meio que é o efeito Marta, porque ele não é. E a gente teve o um efeito Marta, e que bem descreve o episódio de hoje, né?
1: Então, tem essa coisa, Save, Marta. Tem essa coisa sobre adaptação, que eu penso o seguinte, né? E eu vejo isso desde quando saiu o Sin City, né? É, a gente, normalmente, eu procuro ver adaptação, o que, que alguém vai levar para uma outra linguagem, é, o que foi consagrado na obra original. Como é que essa outra linguagem vai acrescentar algo? Isso eu sempre penso. O Sin City, por exemplo, é quase uma colagem, né? E uma coisa que a gente não tem no, nos quadrinhos é o som. E no Sin City ninguém lembra da trilha sonora, porque realmente o cara não, não acrescentou algo que era para a obra original. Já no Watchmen, o, o Zack Snyder ele resume, quem leu sabe que tem vários pós-fácils ali, que contam umas histórias anteriores, os heróis anteriores. Então ele resume, por exemplo, todo o pós-fácil em uma canção do Bob Dylan, que também tem no, no quadrinho. Então eu acho que ele, assim, eu acho até que quem fala que não é, é, é fiel, eu acho que é muito fiel ao Watchmen. É que assim, o Watchmen não foi. não dá para fazer o Watchmen no cinema. É, pra quem sabe que ele é todo simétrico, a, a, a edição número 6, que é metade da história tem uma página no espelho, que se você vê os, as sílabas, balões, eles são um, um, um espelho da, da parte anterior. Isso tem tudo a ver com, a, com, com o Dr. Manhattan, que ele é filho de um relogioeiro ele metódico, então assim, isso não dá pra fazer no cinema, não foi feito pra fazer. mas se pudesse ser feito da melhor forma possível, foi o que o Zack Snyder fez, inclusive é, os contos do Cargueiro, que é uma trama paralela, ele fez em animação também, se você assistir a versão estendida que dá lá, sei lá, sete <risos> horas, que eu assisti, ele, ele conta a história paralela no conto do Cargueiro sete
0: também. Sete horas, sete horas. Eu queria dar. Sete o... horas.
2: Eu queria oferecer o prêmio de guerreiro do Canal Tech pro Claudinho.
0: Tá de parabéns, tá de parabéns. Essas sete horas te recompensem na sua vida, te tragam prosperidade. E isso até me lembrou o Snyder Cut. Ou seja, o novo corte, a nova versão da Liga da Justiça, que tem o Zack Snyder dessa vez realmente mexendo nisso, é pra ter quatro freaking horas, né?
3: É, quatro sim. horas de duração, né? Nossa, eu achei demais. Vai ser, ele vai usar tudo que ele gravou, não vai, não vai ter tipo, sobras, Vai né? ter
0: até o pessoal entregando o café, o pessoal chegando... É, vai ter de senhor tudo. Snyder, eu trouxe aqui o seu pedido, que é um bolinho, senhor Snyder? <risos> Aí ele no banheiro mandando stories, vai ter tudo, quatro horas!
3: Nossa, eu achei demais, eu achei, achei melhor do que ter um, ter, ter, sei lá, três horas e meia, igual falaram no começo, tal, meu, quatro horas é lindo, vai ter tudo que ele gravou, não vai ter bigode, é, vai ter... vai ser ótimo, eu acho que vai ser lindo.
2: A remoção do bigode do Henry viu, ficou realmente igual
3: aquele Hulk do da nova
2: versão dos Vingadores, né? Mas
0: nossa, eu acho que foi olha, a coisa eu que mais não ia trazer deu. o bigode. Não, eu tem juro para vocês, trazer o bigode. Tem que eu, trazer eu não... O bigode. Não, 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 isso prova. O que o Gustavo acabou de falar prova uma coisa. Liga da Justiça é um filme que tem muitos problemas. Eu não vou dizer que ele deu errado, porque sacanagem. Ele não é bom, também é meio sacanagem, porque tem coisa muito terrível no mundo do cinema em todos esses anos. Em toda a que... história do Batman. E é, do... exato. É, né, do... exato. Então pensando, pensando pela história de todos os personagens que já apareceram ali, a Liga da Justiça, eu, dizia, eu diria que desapontou. Podia ter entregue muito mais. Só que agora, quando você me lembra que o filme teve, chegou ao ponto de ter que cobrir digitalmente um bigode é que, cara, <risos> eu, eu tinha esquecido disso, eu, o, o, o nível de B.O.s que deu no, no lance do nosso Liga da Justiça, aqui foi um dos filmes que mais apanhou recentemente, e eu diria que só apanhou tanto porque foi competir com a época do Vingadores. Se não tivesse lançado na mesma época, meio que seriam dois sabores de sorvete diferentes, mesmo com os problemas, não teria apanhado tanto. É que tinha um viés de comparação que estava muito à frente, em termos de não ter problemas, não de ser melhor. Olha que complexo isso. Dado esse, essa premissa toda, que vocês me levantam o bigode do Superman, de novo, anos depois do lançamento. Ah, tem que sempre
3: Você... ser levantado. Não, não tem, não tem como, é de doer. É a primeira cena do filme. Não tem como defender, cara. O filme já começa com uma gravação de celular lá, ele na, salvando o pessoal lá E aí você olha a cara dele distorcida Você fala, meu, é o celular né? Sei lá, o cara tá gravando com uma TechPix Não, é o filme inteiro, ele tá com o bigode lá Tipo aquela cara embaçada, estranha Cara, não, não me desce Na moral É tipo uma deepfake que
2: fizeram com ele, é, sabe?
3: Qualquer, qualquer deepfake que você achar na internet hoje Dos caras colocando o Jim Carrey na cara do Jack Nicholson e o Iluminado É melhor do que esse bigode extraído do filme
0: <risos> Sério a minha dúvida é se, vou na opinião de vocês três, com essa imagem tão manchada de um filme que foi terrível para tantas pessoas, eu não gostei do filme, Eu acho que ele não é terrível, mas eu não gostei do filme, mas mais pelo roteiro do que pela, 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 pelo filme em si. Ah, eu tenho uma pergunta, vocês acham que ainda dá tempo de salvar Liga da Justiça, vocês acham que lançar um Snyder Cut, no caso, a galera vai assistir, porque quando ia lançar o Liga da Justiça, fez fila, teve gente que acampou, achando que ia ser o filme do século, agora que queimou o filme violentamente, da DC, da, da Liga da Justiça, esse filme inicial que teve e tal vocês acham que dá pra salvar ou vai ser meia dúzia de Gato Pingado que vai assistir, vulgo, quem acompanha, quem tá ligado no mundo de cinema e tal, e essa meia dúzia vai assistir e falar, nossa, foi incrível, e os outros 99% das pessoas, dane-se, não vou nem tentar.
3: Eu tenho certeza, porque senão não teria tanta repercussão, é, não teria tanta é, galera se motivando tanto pra ter o Snyder Cut, senão deixaria como tava e falaria, não, beleza, já era, já tá queimado, segue, reseta tudo e começa de novo eu acho que o pessoal viu que tinha muito potencial no filme e viu que tinha muita coisa boa de fora então por isso todo mundo fez a campanha falou, não, vamos fazer, vamos fazer cut, não sei quê, hashtag, hashtag, e aí cresceu tanto que deu no que deu eu acho que vai entrar, já tá no hype agora, eu acho que vai continuar e, e quando sair também vai ser mais seis meses falando do negócio e tal então eu acho que tem, tem tudo para dar muito certo claro que eu acho que não vai ter uma segunda parte igual, igual aos planos do, do Zack Snyder no começo, de ter uma segunda parte da Liga da Justiça, acho que não vai ter por isso que ele vai fazer essas quatro horas então a parte, por exemplo, do ele vai usar tudo que ele pensou do Darkseid nesse filme pra não, pra não colocar num próximo, por exemplo Porque eu acho que ele deixaria, tendo em vista uma segunda parte, eu acho que ele é, vai colocar tudo nesse, nesse filme dessa vez por isso, por isso que tem essas quatro horas e tal eu, eu acredito muito nisso
1: é o assim eu, na verdade é, esse projeto já estava morto faz tempo né e assim nem não é todo mundo que, que gosta de Vingadores que também gosta do da Liga dos tem gente que ia ver o filme não só comparando com os Vingadores mas principalmente com as animações a desse uma, uma assim tem uma história para fazer ótimas animações ela sabe contar essa história né o Warner né então, eu acho que a galera ele tem esse interesse porque, por causa disso, porque é o Warner que tá mexendo, agora eles estão começando a acertar um monte de coisa, e tem um detalhe, né? A Warner, ela não queria fazer esse filme, né? só que a ITAT, que é o grupo que controla, a Warner, ela agora tem um outro braço chamado Warner Media, e a direção tá revendo todos os ativos. Eles estão querendo vender a divisão de games, eles estão fechando uma coisa que demitir um monte de gente da DC Comics, tudo para investir no HBO Max, que é o que vai competir forte com a Netflix. Então, assim, eles viram, por causa da comoção dos fãs, e por causa do próprio material, do próprio Snyder, que estava fazendo um lobby para isso, tava trabalhando, o, o Snyder levou os executivos da Warner Media, e não da Warner Bros. dessa vez. Então foi aí, a gente veio de cima, eles falaram, ó, oh, isso aqui pode dar, pode dar público, porque tem uma, uma reação ali que, que a gente pode explorar. E é um exclusivo do HBO Max. Ele, ninguém mais vai ter. Então, seria, eles, tudo que eles têm exclusivo na mão para poder bater na Netflix, eles estão fazendo agora. E com essas quatro horas, o Schneider, o problema do Slider é que ele não tem um amigo para falar, peraí, né? Para aí, não precisa fazer tanta coisa. <risos> Esse é o problema do Snyder Ele não consegue terminar direito, né? As coisas é muito prolixo. Mas enfim, eu acho que vai ter uma procura assim, porque eles vão investir pesado, eles já estão investindo pesado no marketing. E é um do carro-chefe do, do novo serviço de streaming. E vai chegar no Brasil justamente na época que tiver tendo essa estreia do, do Zack Snyder, né? Que vai ser no começo dos primeiros anos, do, de, meses de 2021.
3: É, eu, como editor de vídeo, entendo completamente o Zack Snyder, porque a edição nunca tem fim. Você que desiste, sabe? Você fala, beleza. Você sempre tem coisas para fazer. Mas aí chega uma hora e você fala, não. Seu, senão não vai acabar nunca. Então você pega e para. Você fala, beleza, vai isso. Sabe, eu acho que ele, eu, ele tem muito isso também.
2: É, legal essa coisa que o Claudinho falou, porque eu acho que nem a Warner imaginava que ia ter uma repercussão tão grande. Acho que teve um episódio da Arlequina que, ou do Jovem Titãs que tinham os, os nerds mais mais velhos de guerra com a camisa release da Snyder Cut. Era tipo, era tipo a Warner dizendo assim: não vai acontecer, para de reclamar, aceita. Acho que eles nem estavam imaginando essa repercussão toda que ia acontecer. E. Mas eu acho que, assim, apesar da, das quatro horas não serem tão acessíveis, né? Só você ver o, o irlandês da Netflix, que o pessoal reclamou muito do tamanho dele. Mas eu acho que vai ter uma adesão muito grande, sim, do, do público. O público que é fiel, ele é fiel com força. E acho que até mesmo quem não gostou do Liga da Justiça vai dar o um, um braço a torcer e falar assim, pô, vamos ver o que, que é que tinha que ter sido do jeito que deveria ter sido. Vamos ver se era tão bom assim Quanto estão falando.
0: Eu fico me perguntando o desafio da questão. Bom, temos já imagens filmadas. E quando filmaram, Henrique havia estava de bigode, certo? Sim. Certo. É, uma uma parte, bem. né? Uma parte. Uma sim, parte. Não, parte, sim, sim, não. sim. Sim, sim, sim. Então vamos lá, pensando pelo Zack Snyder agora ele vai montar o filme de novo. E as pessoas subestimam o quanto montar, literalmente a montagem das coisas, muda completamente a história, muda o quanto os personagens conseguem passar a mensagem direito. Você tá conversando e de repente, bum, explode um prédio, daí você não consegue falar, ouvir. Muda o ritmo do filme, muda tudo. Muda a minha completamente. Dúvida pra... porque muda, muda.
3: O, a... A visão desse filme agora, dessa versão agora, o ponto de vista, vai ser ligado ao cyborg vai, vai tudo girar em torno do cyborg Coisa que no do Joss Whedon não tem nada a ver, tipo, ele é só mais um personagem. vira A história continua sempre o central do Batman e tal. Esse filme não, a versão do Zack Snyder não. Ela vai ser a partir do cyborg que ele vem de uma caixa materna e tal, e dali vem toda a trama. E detalhe a que caixa
0: materna era pra ser um bagulho que literalmente constrói o universo na DC... No filme, do jeito que ficou, do jeito que está, ficou meio jogado. Oi, eu sou o Lobo da Estepe, um personagem que você nunca ouviu falar, a não ser que você tenha lido os quadrinhos. E eu tenho um objetivo aleatório, você não sabe bem o que eu sou. Tem essas caixas aí que dão os poder, mas só que não é só isso, mas você não vai saber nesse filme. A sensação, pra quem assistiu e não acompanha os quadrinhos, igual a gente gosta das histórias e tal, ficou meio corrido, meio jogado e aquele lance, quem é o lobo da estepe, você não sabe, por... se você lê o quadrinho você sabe, você sabe que ele é um arauto e outras coisas e tal, ele, ele faz parte do conjunto do que vem de Apocalipse. mas, mas se você não sabe vai ficar aquela <risos> legal, o mecânico regula e o lobo da steppe. é isso, Nossa. <risos> você vai sacar é isso mas, mas, pergunto focando na imagem Zack Snyder por exemplo, tem o bigodinho do Henrique Cavill. Ele vai regravar deliberadamente coisas, porque tem coisa que não dá pra corrigir só remontando o filme.
1: Eu, eu já que não. na verdade, viu? Porque ah, é? ele recebeu uma grande. Ele não recebeu da Warner, né? Ele tava falando... Eu tava falando agora há pouco. E ele, só... ele... Mas o pessoal do Warner Media, eles... eles tiraram um monte de gente justamente pra conseguir grana. Pra poder investir em todos esses negócios de streaming. E, e ele, eles deram mais, eu acho que por uns de 100 milhões para o Zack Snyder fazer essas novas filmagens. Obviamente não tem todos os atores ali e tal, né? Mas ele, ele terminou, por exemplo, dá para ver no trailer que o Logar Step tem um visual completamente diferente, que é meio dinâmico, assim, orgânico, né? A, a Nossa, o dele. visual dele
3: está demais. Está é demais. Então, ele está parecendo um Transformer.
1: Ele nunca coisa tá em efeitos especiais, né? E ele já tinha bastante coisa gravada, imagine, né? Então, falando do Zack Snyder, né? Fez o Sete Horas é o Watchmen. Então, assim, ele tem bastante <risos> coisa gravada. É, o
2: problema do Lobo da Steppe, ele vem desde o Batman
1: vs Superman,
2: né? Porque na versão final que foi para o cinema, quando o Lex Luthor tá lá dentro da nave e ele começa a entender um pouco da tecnologia kryptoniana, ele começa a ter um contato, assim, com o Lobo da Steppe. Que isso só foi sair na versão do diretor, né, porque deram um corte lá né, pra ficar 12 anos o Batman vs Superman e aí eles cortaram muitas coisas que eram importantes pra história acho que o problema do próprio universo mesmo, né do, do Batman vs Superman do, do Liga da Justiça já vem desde antes aí, assim o que fez o público ter uma raiva do Zack Snyder no próprio Batman vs Superman mesmo
1: então, eu queria adicionar uma coisa sobre o Batman vs Superman Ele... Marta! Ele, então, esse foi... Morta! 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 <risos> ó, é, <risos> isso aqui... Ó, ao é, mesmo é, tempo era... que é
0: genial... Se não, ficou claro, se não ficou claro, quando eu comecei esse podcast com vocês falando que eu não odeio a Liga da Justiça, é porque eu odeio Batman versus Superman. Eu não suporto esse filme demais. É só isso.
3: Não, mas ó, é, ao mesmo tempo que é genial, é tipo estranho, sabe? É tipo uma coisa assim, meio briga de moleque, sabe? Quando bota a mãe no meio, aí ficou sério o negócio. Aí os caras param, sabe? É então, uma sensação tenho...
1: disso, né? Mas eu tenho, assim, eu vi a versão do diretor também, né? Esse problema, vamos explicar pra quem tá ouvindo, né? Esse problema do Marta aconteceu principalmente porque o Cavaleiro das Trevas, que conta, esse, que foi inspirado né, esse, esse combate nas telonas ali, ele tem um momento crucial que o, o Batman ele mostra pro Superman que, e, na verdade, ele ele mortal, mas ele, ele ele sabia que ele ia perder essa batalha, mas ele ganha na, na esperteza do Superman, né? E isso ficou de fora dessa batalha, né? Se destruíram por isso. Mas é, na versão do diretor, você percebe o que os Zack Snyder queria fazer. Primeiro, eu acho que já vi na escalação né, do ator. Se você vê o, o, o Ben Affleck, ele é mais alto do que o Henry Cavill. Toda vez que o Superman tem que olhar para o Ben Affleck, ele tem que olhar para cima, entendeu? Então assim, ele já está colocando um homem mais forte do que um deus, né? E já tá confrontando essa ideia. E daí, na hora que você assiste a versão completa, você percebe que o Superman, ele tá ouvindo a primeira cena lá, que o uh, spoiler, né? O Jimmy Olsen morre. Mas ele ouviu o grito do Jimmy Olsen, depois ele ouviu o grito da, da Lois Lane. Mas por que, que ele resolveu salvar sua Lois Lane? Então, tem esse questionamento que não aparece nessa versão que saiu ali, que na verdade o ser da batalha entre o Batman e o Superman não é aquele Marta. Né, que é o que ficou destacado É sim, é, isso, é essa questão Que o Superman tem E se ele tá ouvindo todo mundo gritando ao redor dele Por que ele resolve salvar só aquela pessoa? Entendeu? Então é, eu acho que é aí que ele faz a crítica É igual no Cavaleiro das Trevas O Cavaleiro das Trevas Ele vira um, 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 né, um, um Mandado do governo americano Ele disse que salvar quem ele quer Não quem precisa Então é, isso, é esse questionamento legal Que ele faz do Cavaleiro das Trevas Que se perde por causa desse momento terrível mas assim, tirando esse momento Marta, assim, se tivesse feito naquela versão do diretor que eu vi e a, parado uma coisa ali eu também detestei esse filme eu digo que também o dia, só posso deixar claro aqui e, <risos> então assim, eu acho que se tivesse acertado, por isso que eu falo que falta um amigo falta um, é o Spielberg e o George Lucas, sabe, faltava um cara fala, não, cara, maneira aqui eu acho que dá para melhorar ali, sabe então por isso que eu acho que se salva essa coisa do Batman Superman ainda, né? Mas, enfim, vamos ver se isso vai chegar num lugar legal,
0: né? É, pelo menos a gente sabe que a DC como um todo, não pensando só no Zack Snyder, pensando na DC, tem chances muito boas. Quando você vê um Mulher Maravilha, quando você vê um Hidro-Homem, que na minha opinião foi mais legal que Mulher Maravilha o filme. Homem Aquático? É Hidro-Homem pra mim, sempre será. Mas, <risos> <risos> para mim o filme... Tem um Homem Raio também. É, eu raio. gosto... Tem um detalhe, inclusive, eu não consigo chamar ela de Gal Gadot. Pra mim sempre vai ser Gal é, Gadot. Sempre vai ser assim na minha mente. Eu não consigo ler o nome desse jeito. Eu acho ela uma atriz melhor do que o Jason Mamoa. Mas a atenção que deram pro filme do Aquaman, pra mim, foi maior. O que é esperado, porque o sucesso veio da Mulher Maravilha. Eles deram mais dinheiro pro próximo filme, né? Eu senti que foi mais trabalhado, eu curti mais o filme como, tipo, porra, colocaram mais dinheiro, esforço e cuidados. Então eu sinto que tem uma chance muito boa da DC virar a próxima onda de 10 anos que a Marvel teve. De, do pessoal ficar, não, quero ver a conclusão, quero ver a conclusão, quero ver a conclusão. Só que, quando a gente para pra pensar, que a maior obra que eles poderiam oferecer, que é justamente a Liga da Justiça, que seria unir todas as histórias, que é o grande arco final, já foi queimado, porque na real Liga da Justiça começou em Batman vs Superman erro fatal ter começado ali a Liga da Justiça e meramente fizeram o um filme Liga da Justiça, como continuação após a luta ridícula com Lex Luthor, moleque pirralho nervoso
3: é, isso é uma
0: coisa
3: isso é uma coisa que eu não gostei muito não gostei muito mesmo, assim, do, do Lex Luthor, eu achei muito nada a ver Ator... Aí você pega o quê?
0: O ah, momento agora do, do Zack Snyder corrigir as coisas e tal. Só que ele tem que trabalhar com peças-chave, com elementos, a fundação do filme, a base do que ele vai dizer, já começa comprometida por uma história que foi mal feita lá atrás. Mano, ai, é muito complicado, eu não vou conseguir esperar que esse Liga da Justiça, entre aspas, novo, seja tão um bom assim, porque ele pode ser melhor que o anterior, mas ele ainda segue regras absurdas, absurdas, foram mal executadas no cinema que poderiam ter sido boas, colocar o Batman como vilão, ok, pode, o quadrinho já fez isso, existe quadrinho até que o Batman é o Coringa e vice-versa, tem muitas coisas do multiverso da DC, mas, mas não estamos falando de Crise das Infinitas Terras, estamos falando de um conserto de um filme que já vai ter que apoiar um filme que não tem como ser consertado. E aí?
3: É, a sensação que eu tenho, é, baseado até na, nos 10 anos da Marvel, né, no cinema e tal, é, é que eles tentaram fazer... A DC tentou fazer uma coisa meio desesperada, meio que de trás pra frente. Né? A Marvel veio apresentando filmes solos, e aí juntou, depois mais filmes solos e juntou. E assim, e assim por diante. A disse eu tenho a sensação que ela está fazendo o contrário. Ela, ela pegou já uma coisa que é, junta já Batman vs Superman, que aí entrou Mulher Maravilha, aí depois a Liga da Justiça, depois os filmes solos. Ah, eu acho que pode ser que tenha dado errado, porque quem não, não, não acompanha os personagens, então, então era, era muita, muita informação ao mesmo tempo, jogada assim, ainda mais como foi. E aí a pessoa fala, nossa, mas quem são esses? Que tanta gente é essa, sabe? Pra quem não, não acompanha os personagens e tal. Fala, nossa, eu só conheço o Batman, quem são esses? Então parece que dá uma sensação de que foi meio desesperado vindo de trás pra frente. Talvez tenha, tenha sido melhor seguir um formato Marvel, mas ao mesmo tempo eu acho que a partir do ano que vem vai entrar uma nova, uma nova remessa, assim. Eu acho que é, é o que todo mundo tá falando. Vai ser a era da DC. Então, Porque ó, o, o Aquaman foi bem, a Mulher Maravilha foi bem e eu acho que o novo da Mulher Maravilha também vai ser ótimo. O trailer eu já achei sensacional.
2: O Shazam foi muito bom
0: também. Shazam
3: foi sensacional e vai e vai ter o
0: The Rock?
1: Cara, é, eu esqueci o nome do é é é... Adão,
0: Adão Negro, Adão então, Negro. Adão Negro também. Nossa, eu acho que vai ser demais.
1: Esse aí, que é o seguinte, né? O, o a Warner, ela, os fãs da DC eles sempre tiveram muita raiva, né? Da Marvel que saíram antes, porque a Warner sempre deteve os direitos dos personagens a descer. Então ela sempre pôde ter feito esse plano que a Marvel fez, desde lá de trás. Mas tinha uma grande razão que ela não fazia. Porque ela tinha o um Harry Potter. Então ela, ela se dedicava muito ao Harry Potter. Ela, os executivos eles não acreditavam que os filmes de quadrinhos iam se dar bem. Porque não estavam se dando bem nos anos, nos anos 90 e nos anos 2000 também estava médio. Só que daí o que aconteceu? Acabou o Harry Potter. Que eles falaram: o que nós vamos fazer agora? Eles olharam para o negócio que estava começando a dar certo com Marvel ali. E o Marvel Studios é uma empresa assim: é, é, é Taylor Made, é dois, três filmes por ano. Eles escolhem cada uma das peças que estão ali. A Warner é uma empresa centenária, entendeu? Que, tem, que passa por todas aquelas coisas de corporações, muita gente mandando. Então, o que, que eles fizeram? Eles pegaram os mesmos produtores, do Harry Potter, e falaram: vamos cuidar disso aqui agora. Só que que que, que eles fizeram? Aconteceu esse problema. Eles começaram a. A querer copiar a Marvel, em vez de entender a DC. E daí houve uma grande troca de comando. O Geoff Johns, que era um cara do quadrinho, ele tentou, mas ele não tem muita força dentro do cinema. Então até que chegou o outro, acho que é o Akiva Goldman, eu não lembro, chegou um outro cara e falou assim, não, vamos parar por aqui. Primeiro, nós vamos ter que fazer uma coisa que é, a DC é crack. E eles mudaram lá na San Diego, eles mudaram diretamente o banner deles. Começaram a falar assim, eles começaram a falar de multiverso a de ser conhecida por isso, por ter várias versões do mesmo personagem convivendo em terras diferentes. Então eles começaram a abrir essa possibilidade e falaram assim, não vamos mais ter nada sincronizado, vamos abrir o um multiverso já na, na, na TV, no Arrowverse, já vamos assumir um outro Coringa que não tem nada a ver, um outro Batman que não tem nada a ver, e, daí... e, e desistir de tudo isso no processo e largar tudo isso para trás não tem, existe aí no universo estendido DC é justamente isso que esses novos filmes que vocês falaram estão fazendo e daí pegar os caras que eu, esse novo diretor ele falou assim vamos fazer só fundo sustentável agora eles pararam de contratar roteiro inacabado pararam de, de, de gastar muito dinheiro então eles começaram a fazer pequenos em, olhar para cada projeto individualmente e o universo estendido desse que se chama, né? Então ele não, ele não vai mais existir com esse negócio do dos Kurt. Eles já estão começando Olha, a Olha, sinceramente,
0: eu, eu torço muito pra isso, porque eu sou um daqueles caras que eu sempre amei Marvel, mas eu cresci vendo de si. Essa é a história da maioria das pessoas. Você pega os personagens da Marvel, sempre existiu lancheira do Hulk, sempre existiu camisa do Capitão América, sempre teve bonequinho do Thor. Sempre. Mas o que você cresceu assistindo, no SBT e tudo mais, é aquele Batman dos anos 90, a, que é o The Animated Series, né? Que eu acho que é o nome oficial. Sim, é maravilhoso. Que é uma das, me é uma das melhores aberturas de... De cartoon que já existiu, o Batman fechando o olhinho na sombra à noite, aí começa os raios e começa a orquestra de fundo. É maravilhoso. O Vicenza, o nosso editor, vai colocar aqui pra gente, inclusive, esse trechinho da abertura do Batman dos anos 90 no cartoon.
3: A linha de brinquedos que gerou do, do Animated Series é maravilhosa. Eu tenho um bonequinho que é o, é o Bruce Wayne, e aí ele tem o, a armadura que você encaixa nele, aí tem o um capacete, aí tem a, a, a capinha de pano. Meu, eu tenho o um negócio lacrado, assim, ó. Era uma coisa que eu sempre quis quando era moleque. O, o legal é isso, né? Na época que saíam as séries, os, os filmes, é, a gente era Eu, pelo menos, era criança. Então, eu olhava, meu, meu primo tinha vários, eu não tinha quase nenhum, eu tinha um ou outro. Aí eu falei, não, agora que eu, agora que eu já sou adulto, eu já pago as minhas contas, eu vou comprar os bonequinhos que eu sempre quis ter. E esse foi o primeiro, <risos> é, esse foi o primeiro que eu comprei, eu falei, nossa, cara, esse boneco é animal e eu quero comprar todos da, da linha do, do Batman, da, 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 da primeira quadrilogia do Batman, que eu acho sensacional, por mais tosco que seja, eu adoro. Eu quero todos os bonequinhos para fazer minha coleção completa, assim. É ah, bom.
0: É bom. Mas,
1: é bom. Olha, esse, esse negócio do multiverso, ele falou até do, do da primeira cronologia do Batman lá. É, eles, eles achavam que ninguém ia entender também. Mas aos poucos eles já estão introduzindo, já está introduzido isso. Né? O Titan já acontece uma terra diferente. Eles já estão lançando mais animações sobre isso. O Flash, aliás, que é o próximo filme que vai unir o primeiro Batman lá do Michael Keaton. E o Nossa, Batman eu achei isso primeiro. maravilhoso!
3: Eu achei então, demais.
1: É isso que esse. É essa importância que esse filme tem. Que ele vai explicar no cinema que aquela terra que participou do Slider Cut pode ser outra terra, entendeu? E que eu, eu, a Liga da Justiça, que agora vai, vai ter um reboot, por exemplo, pode ser de outra terra também. E eles podem brincar com isso. Eu espero
0: filme. mesmo que eles oficializem. Porque hoje pra quem gosta, eles meio que deixam no ar, você vai, daí, novamente, volta naquilo, como pessoa que cresceu vendo isso, assim que anunciou a série do Arrow, o Arqueiro Verde, que só se chama Arqueiro em português, enfim, pelo amor de Deus, é, eles, eles, é, Flash, inclusive, eles começam o negócio e você fala, nossa, que origem incrível, que negócio legal, aí vai indo, vai indo... E desanda, aí você, caramba, peraí, desandou, desandou legal agora o arqueiro, ah tá, não, vai ter a série do Flash, aí começa a série do Flash, e você ainda, como é que é aquele lan... começa com aquele lance de, tipo, I'm Barry Allen, I'm the fastest man alive, aí você, cara, que série louca, esse é o Flash que eu sempre amei, ele não é um Flash idiota, ele é o Flash que ele também trabalha com criminalística e tudo mais, ele é o Flash, ele é o herói dos heróis, ele é... Um cara que é um policial investigativo e um super-herói com poderes. Aí você fala, mano, que, que incrível, é, é, esse Flash é o máximo. Aí vem a outra temporada, meio que desanda, mas fica ok, fica legal. E de repente ele tá dentro do Arrow, fazendo um crossover que dá alguns problemas de continuidade. Aí depois vem Liga da Justiça e não, 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 não é esse Flash. E daí vai ter outro, não, 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 vai ter um outro filme do Flash. Aí chega uma hora que você fala, ok. Eu entendo o multiverso. Multiverso é a base da DC. Multiverso, inclusive, é a base da história do Flash. Tem gente que não sabe, mas na, até na série explica bem. que é uma coisa que já vem de muito, muito, muito tempo. E na série foi a primeira vez que eu vi uma grande obra tratar o multiverso. Porque o Flash meio que é o culpado do Flashpoint. Em, mesmo quando não existe o conceito de Flashpoint. Mas, mas... Tudo isso vai ser cagado no próximo filme solo dele. E você fala DC, si. seguinte é legal o multiverso, mas você tá usando isso de carta barata pra fazer obras aleatórias. E é isso que tá rolando hoje. E eu sinceramente espero que Snyder Cut pare com isso. Porque você pega, por exemplo, uma série que, solo do Picard, ele não é o, o Capitão Picard de Star Trek, pra quem está ouvindo, tá? só pra deixar bem claro, não é o Picard que é o inimigo do Flash. Não, não, não. Não, não é um Picard aleatório da si. É o Picard de Star Trek. Então você pega a série do Picard, ele não vira pra câmera e fala, oi, eu, eu equilibro bolinha no meu teto. Não, ele é o ex-capitão, ele é o capitão que já passou ali na, no comando da frota estelar e tudo mais. É um herói de guerra ou não, ele vai se tornar ou não. Ele não abandona a própria história. Eu sinto que a DC tem uma tendência gigantesca de, em prol de imprimir dinheiro, largar a própria história. No quadrinho, vale, porque essa é a lógica do quadrinho. Todo ano muda o universo, zera a contagem dos quadrinhos. É, é isso que as pessoas gostam. Isso que continua vendendo Batman por 50, 60, 100 anos. Mas no cinema dá errado. Você vomitar coisas e falar: Ah, multiverso". Não, isso é preguiça. Isso é carta para tentar aquela carta para sair da cadeia do Monopoly, saca? Eu sinto muito isso e eu espero que isso pare.
3: Eu acho que pode ser uma maneira de tentar agradar a todos e às vezes acabar não agradando ninguém, sabe, tipo, atira para todo quanto é lado e aí vê o que acerta é tipo, o Coringa foi super bem então beleza, então vamos seguir uma outra linha independente e tal aí faz um outro assim e tal é, eu acredito que pode ser algo assim também não sei
1: é, eu acho que, sei lá, é difícil falar o um negócio não saiu ainda também, né mas eu vi, nós sabemos que errou muito, né, o Warner, né mas olhando a movimentação da galera que tá fazendo ali agora incluindo a escalação das novas de equipes criativas de todos os próximos filmes, o roadmap que está mais muito mais bem claro, a participação do HBO Max. Eu acho que eles estão começando a entender melhor os personagens assim e, e como fazer isso, né, é, acontecer de uma forma que agrade ali o pelo menos o o Titans, por exemplo, se você olhar ele ele é, um, é feito só para fã. É assim tem muita coisa que é só para fã ali. Então, eu acho que eles estão começando a entender melhor os nichos deles ali. E é, se você olhar, eles já fazem isso muito bem. Porque se você ver as animações, eles já estão lidando com todos esses assuntos, né? E origens, e é, é, dinâmica de equipe, é, multiverso. E isso dá tá muito certo no home video, né? Que, aliás, é mais para adulto aquilo. Então, eu acho que ah, o tubo de ensaio ali, o Stargirl mesmo, que, que saiu agora, né, que foi o Geoff Jones que fez, que saiu no DC Universe, foi pro CW agora também, ele é muito bom, talvez seja uma das melhores séries do ano. Então, eles estão começando a acertar, né? E se você vê por esse balão de ensaio que eles têm feito aí, tanto no home video quanto na, na TV, ele, eles têm dentro da própria empresa um exemplo a seguir, né? Então eu vejo com bons olhos, eu tento, eu tento achar, acreditar que vai dar certo, né? Mas... E até porque a gente tem esses exemplos que deu muito errado, né? Não é possível que o cara falasse, ah, vamos fazer isso de novo, né? É, só
3: um parênteses aqui, eu não ouço home video, acho que desde a época do VHS. É!
0: Nossa, que,
3: que, que nostálgico que foi agora, home video. Eu nunca, eu nunca parei pra pensar que, série, que séries, assim, é tipo... É home vídeo, né? Eu falei, nossa, faz não, é sentido, que tem mas que um...
1: eles chamam assim, né? Que não é distribuído por é, streaming e também não é mais distribuído, sei lá, em locadora, né? Eles vêm direto é... em Home vídeo, né? Blu-ray.
3: Nem né? tem mais locadora, né? nossa locadora é digital e faz sentido, é que a gente nunca parou de pensar VHS que era home vídeo, DVD era home vídeo, né?
2: Ou, ou então vocês estavam falando do multiverso? Eu acho interessante assim. Fica, fica a dúvida, né? Por que, que tem que seguir a fórmula da Marvel de que tudo tem que ser interligado, um filme aqui tem que aparecer em outro, não sei o quê? Às vezes fica é Porque essa dúvida é uma fórmula também.
3: que já deu certo, né? Eu acho que é, é por isso.
2: Mas como o próprio Claudinho falou, o, o, a DC é conhecida por ter várias versões do mesmo herói tudo separado, assim. O, acho que, não sei, você pega o filme do Coringa e você já sabe que ele não vai estar. Tá em, em multiverso, em,
3: aliás, em universo nenhum compartilhado, né? Ele é um filme que funciona sozinho. Acho, é, até porque a idade do Coringa, ele aparenta ser muito mais velho, e aí ele vai visitar um, um Bruce Wayne super criança. Exatamente. Então, então dá um conflito de, de idade ali, né? Porque eu, 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 a, eu, eu... a gente sempre viu a idade dele ser muito parecida, né? Até eu, eu... de fato de serem irmãos e tal. Até o próprio filme do Coringa dá uma sensação de que ele pode, eles podem ser irmãos. Né? Então eu acho que eu acho isso estranho também. Mas, mas, eu acho legal, mas eu acho estranho.
1: Tem uma coisa ali que você falou que é assim, tem tudo a ver, né? É, porque os executivos anteriores, eu acho que eles subestimavam muito a audiência deles, entendeu? Eles achavam que e o que a Marvel fez, cara, nunca aconteceu na história do entretenimento. Tinha algumas peças ali no horário na hora certa que deu certo para eles sincronizar, tinha é, o, o Kevin Feige era muito ligado à galera do editorial do Marvel Comics e que era muito também ligado ao pessoal do, da TV ele não se dava muito bem com o Jeff Webb mas ele era ligado ao, ao Jeff Webb então eles conseguiram sincronizar a mídia de uma forma que nem, acho que nunca mais vai acontecer tão bem da maneira como eles conseguiram Então e os executivos que estavam lá que criavam o Harry Potter antes eles não entendiam muito o pessoal do quadrinho eu acho que eles subestimavam a galera nem você falou você... Com
0: certeza, subestimaram demais, você vê até pela qualidade das produções que começou a oscilar, o quanto eles subestimavam, e entra exatamente no que o Matheus acabou de dizer, não há necessidade de Arrow tá conectado em Flash, mas eles insistiram, eles conectaram, e daí o que, que vem a raiva de depois de lançar os filmes novos as coisas ser outro ator, ser outra pegada, é você virar pra DC e falar si. Lá atrás, tu me falou que era um multiverso, que era uma experiência multiplataforma, então eu tinha que assistir o filme no cinema, ler o quadrinho e assistir as séries pra entender, porque cada pedaço dessas mídias, essa transmídia que tem, de tá tudo em todos os lugares, me contava uma única história ou partes da história. Aí, de repente, você me lança o filme e sai tudo dos trilhos. Por que que você se propôs lá atrás... A fazer essa experiência que eu deveria acompanhar tudo porque é uma coisa só. Era só não ter feito isso. Então a, a culpa é da própria de si eu sinto. Daí você chega num Coringa, que é exatamente o que vocês trouxeram agora. Ele é um filme que prova que não precisa seguir essas regras. Ele é excelente, ele parece. Aqu aqu aquele board, aquele, aquela letra amarela escrito Joker, Coringa, logo no começo, parece que você tá assistindo o Kill. Bill, parece que você a tá. Ele na tela, assim, ó.
3: Todo o espectro é... do vídeo tá a letra. Putz, Chapadaça, é. aquela
0: fonte flat antiga, é. você fala, cacete, eu tô assistindo um filme clássico, uma obra de arte que não tem nada a ver com herói, nada, é um filme novo, é pra ser aquele nível do, eu esqueci, não é seis mercenários, é seis, ai, que é numa cabana, eu esqueci o nome do filme. Que, ah, que os va... oito odiados? Oito odiados, isso. Eu senti o início daquilo, eu senti aquela atmosfera. Você fala, cara, é o oito... outro filme, é outra coisa. E pá, você tem Coringa entrando. Então a culpa, da Disney, a culpa é da própria DC de lá atrás ter feito uma puta bagunça na mente de todo mundo e não precisava ter o um multiverso. Eles podiam ter feito o efeito Coringa desde o começo. Mulher Maravilha prova isso também.
2: Ah, até os próprios Batmans do Nolan, né? Eles não estão conectados em nenhum Exatamente. universo. E eles funcionam tão bem sozinhos.
3: Nossa, são muito bem amarrados. É, toda vez que eu assisto, eu sempre pego alguma coisa nova do, do Nolan. Eu olho assim, eu falo, meu, cada hora... A, a, o que eu tenho, principalmente o do Coringa, né o, seg, o segundo da trilogia. É, eu tento entender a cabeça dele, eu tento entender... Que ele, né, ele, uma, aquela hora que ele tá com duas caras, ele fala que ele não faz planos, que os tiras fazem planos, os tiras, né, antigamente, é, eles fazem planos e tal, faz nada, o cara tá todo tramado na cabeça dele ali, ele é muito, ele é muito é, persuasivo, ele consegue de, de, é, disfarçar que ele não tem plano, só pra, só pra pegar o lado ruim do duas caras e tal, é, eu, toda vez que eu assisto, eu tento entender eu, cada vez mais a cabeça do coringa e cada hora é uma coisa nova e eu acho genial toda essa trilogia também
1: mas ó eu só queria deixar uma coisa clara aqui também né o eu acho que agora na, na verdade o multiverso ele vai ajudar né porque o, o que é desse tentava fazer antes, a Warner né era criar um universo sincronizado compartilhado né não exatamente o multiverso era fazer com que todas as histórias tivessem uma conexão né igual Marvel com construiu ao longo de 22 filmes, né? Então, eu acho que, na verdade, o multiverso, ele vai, ele vai libertar. Porque tu, os projetos, eles não vão não, não precisar ter exatamente uma conexão. Só aqueles que estiverem atrelados ao no, é, o universo estendido que vem com esse multiverso do Flash. Esse filme aí dele, né? O Coringa, eu acho que ele, ele representa o, essa nova fase da DC. O que, que aconteceu com o Coringa? Esse novo diretor que entrou, ele falou, ó, não, vamos parar com tudo. Primeiro a gente vai ter que pegar o que, que a Warner é boa. A Warner tem as mel os melhores fotógrafos. Eles têm. Eles têm experiência de centenária de produção. Então nós temos uma produção fodida, nós temos um, 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 é, um, assim, um repertório, uh, biblioteca uh, musical, né? biblioteca musical muito grande. A gente pode usar um monte de artistas que os, os se a gente quiser. quadros Esquadrão Suicida é uma colagem né? de um monte de, de, de gente de, de artista famoso né? Do, da Warner. Então eles pegaram e fizeram isso. Eles falaram assim, não, vamos pegar os caras que são fodidos que fazem filme de máfia. É Nova York dos anos 70, o Coringa. Então eles falaram, oh, e é, quanto custa? Vai custar 60 milhões. Deu, sei lá, um, um bilhão o filme, né? Então o Coringa, ele, ele tem muita importância porque eu acho que ele representa essa nova fase da DC. Que ela assume o um multiverso, que ela assume projetos sustentáveis, que ela usa a produção fudida que ela tem de 100 anos de existência e consegue fazer distribuição... É amplo, assim, né? Grande, né? Um grande público. Então, acho que o Coringa é, ele representa é perfeitamente essa nova fase. É, o, o
3: Coringa e o The Batman eles já vão seguir nessa linha paralela, completamente isolada. Cada filme é seu filme, tudo certo, sabe? E aí, acho que vai continuar, pelo menos, a Mulher Maravilha que deu certo, o Aquaman que deu certo, o filme do Flash, aí vão ver como é que vai ser. E aí, a partir daí, eles vão vendo, né? O que tá ligado ao ao liga da justiça e der certo eles vão seguindo em paralelo vão seguindo outras coisas tipo o debate beleza fez o debate mas vai vai se for bem vai pegar e vai continuar e aí assim por diante vão seguindo sem 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 ligar os universos né
0: Muito bem então senhoras e senhores, vamos fazer aqui uma conclusão apanhadão, um, um wrap-up de tudo que nós falamos, e minha questão é, estamos falando de Snyder Cut, de um novo corte, até com novas gravações, uma reedição, uma recriação do filme Liga da Justiça. Ponto, ele tem o desafio de pegar e consertar até alguns detalhes do que aconteceu lá atrás, lá no Batman vs Superman, limpar isso, limpar os erros de Liga da Justiça e criar um filme novo, e introduzir o Darkseid, que foi até jogado de lado na Liga da Justiça original, no, no corte original do filme, né? Então tudo bem, com todos esses desafios, antes de concluir Snyder Cut, que é justamente essa obra que eu descrevi, Onde que se encaixa o Batman novo do Robert Pattinson?
1: Em nenhum lugar. É em nenhum lugar. <risos> é em uma terra... Paralelo. Paralelo, né? Que é o que vai aparecer no Flash, né? No cinema, né? Mas na TV todo mundo já sabe. É, o filme do Flash vai ter o Ben Affleck e o Michael
3: Keaton. Então tá bom. Pra mim tá ótimo.
0: Então é justamente essa minha dúvida, né? Uh, a que ponto nós vamos chegar ou então se de novo é a DC propondo coisas legais, mas girando em torno do mesmo círculo, a gente vai ter um Snyder Cut, beleza, ele vai ao ar, ele vai mais ao ar como série, porque ele não vai pro cinema, ele vai para home video, como vocês falaram, certo, então meio que ele é uma série, mas não é, ele é só o filme refeito do jeito que o diretor queria e deveria fazer, e ao mesmo tempo ele vai estreando um Batman que nem é o Batman do Coringa, que a gente já falou que o Coringa é uma coisa separada e isso é bom, mas esse Batman do Robert Pattinson, ele vai estar tá no meio do Flash e ele sai depois de um Liga da Justiça que pode ser tão bom que vai anular esse novo Batman. Vocês não sentem aquele cheirinho de... Hum, vai dar merda. Não sei onde. Não sei se é no Batman, se é no Snyder Cut, se é no Flash, mas... Tá cheirando, tá cheirando. Tem, tem algo no fogo e tá queimando.
3: É, eu acho assim, que vai... Ah, eu acho que daqui 10 anos, depois que sair todos esses filmes, alguém, algum desocupado da internet, vai pegar e vai começar e vai montar uma cronologia. Ah, o Batman no cinema começa com o The Batman, aí vai pra... Para os outros, toda a história do Batman no cinema, aí vai meio que linkando. Porque eu é, é, acho que vai ser meio que isso, uma história de origem de como o Batman começa. Aí ele já começa mais detetive, aí depois já começa já porradeiro. E aí começa é, a linkar as, os outro, com os outros filmes. E tem, levando em consideração as, os, o multiverso, as coisas em paralelo e tal. Eu acho que vai ser isso. E aí meio que encerra porque a impressão que eu tenho é que o Ben Affleck é a parte mais, mais dessa nova parte, né? Nessa nova fase, sem ser a parte é, fantasiosa, a leva fantasiosa. Eu acho que aí ele vai estar tá mais velho, que ele já está cansado, já está mais desgostoso da vida, eu acho que vai ser meio que isso, assim.
1: Eu, eu acho que não, eu acho que ele não, não vai ter essa ideia de, de ter uma, é, é, o mesmo Batman na mesma Terra, isso foi deixado para trás. Eu acho que a, ela, a Warner ela vai trabalhar com uma linha compartilhada, que é essa do, do Universo Estendido, né que foi criado. Eu não sei até onde ela vai com isso, mas ela tem projetos para anos Tem Black Adam, tem o Shazam, que eles vão se comunicar. né e já e Eu acho é, que, eu acho que muito...
3: esses vão ter apenas citações, igual teve no Shazam do, do, do Batman. Lá tem o Batarang do Batman, que ele tem... Ah, ele usa coisas do do, do, Super Mas eu Homem, eu acho que do Flash. E tal. Universo,
1: o, 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 nesse universo, o Batman é o do Ben Affleck. Já o, Sim, o é. do, do Matt Reeves, o, já é um projeto diferente, né? É, eles que eles é um núcleo diferente. Eu acho que ele, a, a Warner vai trabalhar assim agora. Coisas que, que fazem parte. Ela tem feito na animação isso também. Ela colocou um selinho novo de animações do universo estendido na animação. Então, acho que quando você vê esse selinho ali do universo estendido ali, você vai ver que ele se comunica Esse Batman novo, do Beth, do, do Batman, isso é completamente diferente, né? O Batman, ele sempre teve raízes né, no Sherlock Holmes, então ele vai resgatar essa coisa. E é um Batman que ele é vingativo, né? Ele, não, ele ainda não superou, assim, ele não virou um herói, né? Ele é um vigilante ainda. Ele quer vingança. Ele não, o, o legal do Batman é que ele consola vingança e justiça, mas isso acontece com o, o amadurecimento dele, né? E, então eu acho que é. Por isso vai que eu achei ver...
3: legal desse trailer. Por isso que eu achei legal desse trailer é, ele não falar que ele é o Batman. Ele falar que ele é a vingança. Porque ele tá, ainda tá nessa fase, sabe? É, eu achei muito vai... legal essa sacada.
1: Ele vai apanhar muito, ele vai, ele vai cometer muitos erros. Então é o Batman do segundo ano dele ali, né? Ele é baseado naquele ano 1 lá do, do Frank Miller, né? Então, assim, eu acho que não vai ter. Essa... Eu acho que os projetos, eles vão. É, vai ter essa coisa compartilhada porque tem fã que gosta de, dessas histórias compartilhadas no, no Marvel Universe e vai ter coisa que não vai ter coisa que é separado o Titans, por exemplo, ele não se comunica direito com nada, ele tem o um universo dele ali e ele explora um monte de coisa aqui, famosa nos quadrinhos né? e... assim como o Gotham também pois é, né? então vai ter mais uma série aí Gotham viagem. eu achei oh, sensacional o
0: perigoso disso tudo, de ter tantas obras é que uma delas pode ser a Gotham d'água, né
3: É, eu... <risos> é, é, é. Gota chegou a ser Gotham d'água, porque por isso que acabou. É. Mas acabou bem, eu achei que foi bem. É o o
1: problema.
0: Sinceramente, para mim, esse é um momento importante do do, do Pattinson dele provar aquele veio, porque assim, quando Daniel Radcliffe terminou os Harry Potter e ele foi fazer os filmes solo dele, a galera tava não, vai ser uma bosta, o cara é só Harry Potter, só Harry Potter. E ele fez um filme que acho que é a Dama de Preto, uma coisa assim, que não é ele. Você vê e fala, ah, ele é um ator que sabe fazer outras coisas, ele é bom, ele é um bom ator. E seja bem-vindo aos outros filmes e ao resto da sua carreira, ponto. O Pattinson, eu sei que ele já fez muita coisa depois de Crepúsculo, mas é aquela questão. Tem muita gente que saiu de Crepúsculo que provou que são grandes atores e atrizes. E tem gente que provou que era uma merda. <risos> que não é o caso acho... dele. É, então, então, tem gente que saiu do Crepúsculo e falou, nossa, mas é uma merda. E não é o caso do Pattinson, só que é, o, o pessoal não lembra Jacob muito das obras lá,
3: dele. É Jacob o nome do... O Peludo, é, é o Jacob? É, então, eu nunca mais vi ele em filme nenhum. Não vi nada sobre ele também, né? É, ele posso estar um por negro, fora. Cara,
1: né? Esse cara já era ruim, né?
3: Ah, então. <risos> o Pattinson, ele fez várias coisas depois, coisas muito parecidas até com o Bruce Wayne, acho que até por isso que ele foi cotado logo quando, acho que quando o, o Ben Affleck deixou de fazer o o The Batman, tanto na direção quanto na atuação, ele foi, o, ben, o, o Pattinson foi cotado, e aí foram cotadas outras pessoas, um pouco mais desconhecidas assim e tal, e eu acho que dali os caras pescaram e viram que tinha mais repercussão, e falaram, não, beleza, vamos pegar esse cara
1: então, vamos usar ele e tal. Eu, eu acho que tem essa coisa mais até pro próprio ator, né, ele provar pra ele mesmo, né, porque ele passou tantos anos com esse estigma, mas acredito que quem acompanhou a carreira dele ali é, sabe que ele é um ator sólido, né? Ele é, ele é muito bom mesmo. Ele já provou isso diversas vezes. Acho que é mais provar para ele. E aí tem que lembrar que o diretor, o Matthew Wills, ele é muito bom. Ele, ele já tinha feito né, uma das sequências do, do Mundo dos Macacos, lá do Plano dos Macacos. E, e ele tem uma ideia muito legal. Ele já citou essa coisa é, Sherlockiana, que ele se baseia mesmo no Sherlock Holmes, né, e todas as direções que ele tem tomado ali, para mim tem sido boas até agora, então é, tem tudo para ser um filme bom.
0: É o momento mesmo de ver a que veio, eu torço pelo melhor, só que eu não consigo de forma alguma ficar hypado para mais nada da DC, porque a mesma questão que aconteceu com quase todas as obras que saíram, exceção, Mulher Maravilha, exceção, Aquaman, exceção Shazam. São as exceções. O Coringa eu não conto ele como de si, porque ele nem se propõe a ser isso. Ele é uma. Ele é um filme à parte, né? ele foi feito com outro objetivo. Porque, realmente, é um, é um filme primoroso Coringa. Mas quando fala da, dos heróis clássicos, nos papéis de heróis clássicos, ah, fazer Batman combatendo crime, fazer Superman na dualidade de ser um deus ou ser um humano. Quando fala dessas coisas, eu já não consigo hypar, porque. Então eu tenho muita dúvida de pra onde isso vai. E agora... Vendo então a separação mesmo... Ah, Snyder Cut, nada a ver... É, Pattinson, nada a ver... Vamos ver o que acontece no novo Batman... No novo Flash... Eu só desejo o melhor... Porque eu acompanho todas essas coisas... E se elas me feriram ou me deixaram triste... Quer dizer que eu tinha expectativas que foram frustradas... Ou pelo menos eu tinha uma apreciação... E meio que fui tapeado... Então quer dizer que eu gosto dessas coisas... Eu que eu quero o melhor, mano eu quero o melhor Batman, eu quero o melhor super-homem quero o melhor Mulher Maravilha, eu quero o melhor tudo disso, eu gosto desse universo de heróis é
1: quem mais tem direito de reclamar, cara
0: eu sou fã eu quero service <risos> <risos> eu acho que é, é isso O que fã, não é Marta é,
2: então, acho que <risos> todo
3: mundo quer isso, né todo mundo espera o melhor do, do seu herói preferido no cinema, onde quer que seja porque a gente quer ver mais daquilo a gente quer ver mais, a gente quer, quer, quer consumir mais daquilo, porque aquilo é legal, aquilo faz, faz um bem Traz uma coisa boa pra gente Pra mim traz muita coisa de infância e tal Então é, é o que a gente espera
1: Não precisa ser igualzinho, Gibi, né, cara é só Não, ser...
3: não precisa Eu, eu acho que legal As referências Igual o Capitão América dizia Entendi a referência É você pegar a referência, sabe É captar aquela coisa que tem do quadrinho Coisa do clássico e tal é, Eu confesso que eu não sou muito leitor de quadrinho, Mas eu leio muita coisa sobre o, o universo então, por, ser, por eu trabalhar com audiovisual, eu fico muito mais ligado a isso e tal. Mas, por exemplo, o Gotham, eu gosto muito de Gotham, porque tem muita coisa legal, muita referência boa que vem de quadrinho, que vem do, da, de quadrilogia, da, várias referências até da série do Adam West, coisas assim, bem sutis, mas tem. É, eu acho bem legal. E aí, meu, Titans também, eu estou gostando bastante. Preciso assistir a segunda temporada. É... E é legal que mostra todas essas origens, essas vertentes que pode ir de vários hobbins, do Asa Noturna, enfim, e por aí vai.
0: Bom, sinceramente, então, para concluirmos tudo que trouxemos aqui, Snyder Cut. Para você que ouviu esse episódio e todo esse, esse backstory, tudo isso que. Tem a ver que orbita a Liga da Justiça, porque falar de Snyder Cut, sem citar Cyborg, sem citar Comen, sem citar Mulher Maravilha, Batman, Super é só falar, tem mais um filme que tá pra sair aí boa sorte. Não é isso, não é pra ser isso, é pra ser mais uma vez, talvez até o centro de uma nova era nos filmes da DC. E pra mim, pra, o que eu deixaria mais claro pra todos é que no Snyder Cut esperamos duas coisas, duas correções grandes em relação à Liga da Justiça. O bigode? É três com o bigode. <risos> <risos> Mas três coisas importantes pra serem corrigidas. Bigode e a segunda, o Cyborg, que é um personagem maravilhoso é o meu personagem favorito há muito tempo de muito tempo mesmo, e Jovens Titãs é um, das, um dos culpados de eu ter me apaixonado pelo jeito do Ciborgue pelo, por ele ser o cara mais ferrado mais arrebentado de todos, mais destruído, e é o cara que sempre tá mais positivista, que tá mais planejando, que tá mais pelo time, pela equipe, ele é o cara que tem mais motivos pra sentar, chorar e falar, mano minha vida foi destruída e tal, e ele é é o cara que nunca faz isso, ele é o cara que sempre leva a equipe, é o cara que sempre tá muito bem e que tem uma história Dark pra caramba, mas que ele não se permite ser aquele cara Dark, ele é meio máquina, mas ele é um cara que tem uma visão além do que ele realmente é e é muito legal, curto demais o Cyborg e falta muito da história dele na Liga da Justiça. É... tem a Falta versão dele também demais.
3: tem a versão dele também no Doom Patrol né sim no Doom Patrol tem também sim em... eu eu comecei a assistir mas não terminei então nem sei se ele é muito se ele é bom na, no Doom Patrol também então posso dizer
0: é então é uma coisa muito importante para ser abordada e o Dark Side que o Darkseid meio que é o grande arco final da, da Liga da Justiça. E não é nem o arco final, ele aparece tantas vezes, e ele é tão complicado na história de todo mundo ali, e daí meio que, ah, o Darkseid é quem sabe o que... Quem sabe, sabe. Quem não sabe, não sabe. Tanto é que o pessoal falou uma coisa na época do Thanos, que é assim, todo mundo sabe quem é o Thanos. Ninguém faz ideia de quem é o Darkseid. Quando o Darkseid aparecer... Vamos falar, nossa, copiaram o Thanos, porque esse é o problema, a Marvel construiu muito bem o Thanos, a DC, ela construiu muito bem o Darkseid longe do cinema, longe das séries, Darkseid tá muito bem construído nos jogos, tá muito bem construído nos quadrinhos... Tá muito bem construído na Liga da Justiça, que teve na série animada, a última que teve há uns que uns, que, uns 10 anos atrás, que já faz um tempo, né, que passava muito no SBT. Ali o Darkseid tá muito bem construído, muito bem construído. Você fala, caraca, o Darkseid é o bichão mesmo, hein, esse raio ômega dele é loucão mesmo, hein. E você quer ir na fonte, você quer, a fonte, literalmente a fonte, na, na DC, a fonte, o, o fim do universo, onde tá lá a equação antivida e tudo mais, você fala, eu quero ver mais o Darkseid. Só que se você falar a equação antivida no cinema, o pessoa vai falar, quê? O que é equação antivida? Morte? Tô... <risos> o pessoal não vai saber o que, que se trata. Então, pra mim, a missão da Liga da Justiça é, ah, nesse Snyder cuts é preencher o rombo da história do Cyborg e preencher o Darkseid inteiro, porque ele não passa de, hoje, na visão do público médio, não passa de uma cópia do Thanos. E ele não é nem similar ao Thanos. São vilões diferentes. E nem são vilões, são anti-heróis megalomaníacos, porque eles não querem fazer o mal, eles não querem roubar a carteira. Eles querem reformar o mundo, a própria visão. É diferente. O vilão é, sei lá, é o Duas Caras, que é não explode banco. E isso é vilão, é diferente. O Darkseid é outra coisa, o Thanos é outra coisa. Então eu espero muito que reforme esses assuntos que eu disse. E torne, de fato, um filme ok para assistir. Porque, hoje, a história dele se tá com muito buraco. Os filmes individuais estão funcionando, mas... Seria legal ver uma obra de Liga da Justiça que não deixa o pessoal puto e que explica coisas pro público que fala eu nunca vou ver série, nunca vou ler quadrinho. E eu concordo com o pessoal que vê série que é perda de tempo, porque série sempre é perda de tempo. Fiquem avisados, porque elas começam boas e ficam ruins, mas elas dão dinheiro e elas ficam ruins pra dar dinheiro, enfim. Mas o pessoal não tem que sair lendo quadrinho, o pessoal tem que sentar no cinema assistiu 20 horas de filme, ele tem que sair completo. Não é pra fazer aquele esquema de ser antigo. Aí você quer entender? Você tem que ler o quadrinho. Não, você que não soube entregar um filme completo, não vê com essa desculpa barata, não. Pô, o filme do Warcraft
2: fez isso. Eu nunca joguei o Warcraft, eu fui no cinema, eu entendi de cabo a rabo. É o mínimo que se
0: espera, né? Você não quer chegar lá e falar, ó... Ah, você não tá entendendo o filme? Vai jogar o jogo, seu imbecil. Você fala, não, cara, eu vim ver o filme. Se o filme me interessar, eu vou jogar o jogo. Não, o contrário, eu tenho que jogar pra gostar do filme. É tipo, você lança uma coisa ruim. Uh, Imagina o seguinte, eu te sirvo um sorvete de merda, literalmente, feito de fezes, aí você vai comer e fala, cacete, mas só que tá com gosto de bosta, hein? Aí eu falo, é que você não provou de caco de vidro. Aí você, hum, ah, tá gostoso. <risos> não, não se faz isso. Obra ruim é obra ruim, você não tem que apresentar uma pior pra ficar me... Não, 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 não. funciona. Então, aí ah, vai ver a série se você gostou. Não, eu não vou ver a série.
3: É, eu acho que é uma coisa que as pessoas podem... A série, ela serve pra você se aprofundar no assunto, se você quiser. Igual a Marvel tinha os filmes e aí tinha o, o, o of uh, Shield lá e tal. Se você quiser se aprofundar, entender melhor como funciona esse universo, não sei o que, aí tem a série. Mas não necessariamente você precisa assistir. A história tá contada nos filmes, tá ali, beleza, e tudo certo, sabe? Eu lembrei de uma coisa que eu vi ontem. É... Tem um trailer que. Eu adoro a internet, que tem muito editor desempregado. E aí as pessoas vão lá e editaram o, o Vingadores igualzinho o trailer do Liga da Justiça do Snyder Cut. Então começa com o Thanos, aí depois vem Homem de Ferro, no mesma pegada assim, com o Hallelujah e tal. Mano, achei genial, eu amo a internet
0: eu adoro quando você como editor fala que ama a internet, porque tem muito editor desempregado, não, toda não, vez que você fala isso eu fico muito, não. muito, muito feliz com essa não, frase. não é, desculpa Sim. editor
3: desempregado, eu já fui um de vocês mas é porque eu entendo porque se eu tivesse desempregado, eu acho que eu faria a mesma coisa, sabe
0: Exatamente, é um paradoxo, é tipo, você tá cantando aquela bola, você não sabe, não é e se, si, é uma questão de quando, né, Gus? É,
3: então, exatamente, vai chegar um momento que eu vou estar nessa situação, e aí com certeza eu vou pegar, vou ver alguma coisa e vou falar, ah, acho que eu vou editar um vídeo aí, vou pegar um trailer e tal, pegar um filme editar, reeditar ele, sei lá, enfim.
0: Você pegar o academia de Polícia e falar, vou editar o trailer pra aparecer o Snyder Cut. É, então, e é isso, a internet faz isso, ela... Nos possibilita essas coisas, sabe? É, é muito louco. Todo mundo avisado no podcast. Já sigam Gustavo Rock nas redes sociais pra quando ele fazer o ano sabático dele, que ele para de trabalhar, ele vai começar a editar só é, trailers, versão Snyder Cut de tudo, tá? Tá avisado <risos> e prometido é já. É fácil, é só botar aleluia, picotar os <risos> vídeos ali e já era, tá pronto. Bom, minha mensagem final pro mundo é essa de positividade, esperança e confusão, e de duas coisas serem acertadas no filme: Matheus, depois Gustavo, e por último. Último, Cláudio. Deem a sua conclusão do que vocês esperam de Snyder Cut e dicas para as pessoas e tudo mais, ou, ou concluam o raciocínio de vocês para todos nós. Matheus, Gustavo e Cláudio. Bom, a minha
2: expectativa para o Snyder Cut é realmente muito boa. Eu sei que a, a, o Snyder não tem sido muito bem visto mediante a, ao Batman vs Superman, porém eu acredito que. Que ele vai ter uma chance de redenção agora com a Liga da Justiça. Eu acho que quem é fã vai, pode ter uma boa experiência, sim. Eu tô bem positivo assim, para a
3: situação. É, eu também. Eu coloco bastante fé nele. Eu acho que ele merece essa moral também, tendo em vista tudo que ele passou, pessoal e até na, na própria direção do filme. É, eu acho que ele foi muito subestimado. É, então eu acho que ele vai, vai entregar. Não o melhor, mas melhor do que a, a versão atual. É, eu acredito que ele tem muito potencial para isso. Ele gravou muita coisa boa que foi deixada de fora. Então, eu, eu, eu acredito no, no Snyder Cut. É,
1: eu, eu também. Eu, 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 no final das contas, eu sou fã do Zack Snyder. Eu acho que ele não fecha nenhuma história legal. E ele cometeu ele comete coisas ali, por exemplo, Batman usa arma os caras mataram mais do que toda a trajetória do cinema desses personagens juntos. Mas enfim, eu eu gosto muito do visual, né, do Zack Snyder cuidado que ele tem com cada tomada assim, para deixar o impacto é muito grande. Pena que nós não vamos poder ver isso no cinema, apesar que ele disse que talvez leve, né? Então assim, é engraçado, né, o, o, a galera apostar nele trazer um impacto tão grande, mas para a gente ver em casa. Mas, de qualquer forma, eu acredito também que vai ser legal, pelo menos para ele contar a história dele, né? Pra ter um começo, meio fim que ficou um Frankenstein agora o George
0: Não, eu concordo. Realmente, o lance das tomadas do Zack Snyder são muito importantes, porque eu nunca vi elas aparecendo no filme, então eles sempre escondem direitinho, eles não deixam vazar as tomadas do set. <risos> Fazendo até um,
3: um comparativo com do George do Whedon com até o do George Schumacher, é, o, George, o George Wadley colocou muita piadinha, que eu, eu espero, eu acredito que não tenha, no, na versão do Snyder Cut. Porque tem piadas que são boas, tem piadas que são desnecessárias. É...
0: Você sangra!
3: Não, essa eu gosto. Essa eu gosto. <risos> eu, essa eu gosto. É porque essa é do Baixa é Essa eu gosto por causa
0: dos memes porque virou você janta, <risos> você anda, você. Nossa senhora, essa piada é muito boa, mano.
3: Não, é, essa eu gosto, mas eu digo assim, no, no liga da justiça mesmo. Acho que lá lá pro final tem umas piadinhas que eu acho muito desnecessárias até mesmo perde
0: o ritmo o filme, né? Parece é, quebra, que é um filme que começou um... e virou outro.
3: Quebra uma tensão que tem, né? Um não é nesse... é um alívio cômico, mas não na... acho que na hora errada. O, o, acho que a, a função do alívio Comico é deixar pro Flash, sabe? Ele, ele é esse, esse personagem, né? Ele tem isso. É bom que ele faz
0: ele só faz piada rápida, né? No é, exatamente. Ele só faz
3: ele tá <risos> ali para fazer a piadinha rápida, pra quebrar o clima e tal. Mas aí tem horas que o, o Josh Whedon tem muita coisa disso. E ele trouxe um colorido que foi muito criticado na versão do joshu Schumacher, que todo mundo fala, nossa, Batman colorido, não sei o que. Realmente, concordo. E eu acho que o Josh Whedon ele trouxe isso, e eu acho que por isso que não deu tão certo também, perdeu o ar dark, o ar escuro né, o clima pesado que tem né, toda essa linha da de si mesmo
0: então é isso senhoras e senhores, desejem sorte para o morgueço, para o homem voador para a mulher voadora, para o homem peixe para o cara robô para o cara rápido, para todo mundo nesse Snyder Cut aí são heróis muito importantes. Eu acredito que, se você cruzar o mundo com um bonequinho do Flash, The Flash, muita gente vai reconhecer. E raramente alguém vai falar: Não sei quem é esse cara vermelho com raio no peito porque são personagens emblemáticos para o mundo, então uma obra legal com todos eles, acredito que só faria bem, ainda mais que o cinema ele é uma das coisas que traz esperança, que traz felicidade, eu acredito que seria bem legal mesmo ter uma boa obra disso, e eu estou torcendo para Snyder Cut ser algo legal, então sem zoeira com Marta e sem bigodinhos aparecendo, eu espero que realmente vale a pena, apague o meu Batman vs Superman da nossa mente, limpe o que a Liga da Justiça deixou em nossos pratos e siga pra uma boa fase da DC. Porque por mais que eu ame demais todos os filmes que saíram da Marvel, a história acabou. A partir de agora é começar o universo e pode ser que não ande, pode ser que... Lembre-se quantos anos a Marvel ficou presa em X-Men, 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 X-Men. Então pode ser que não ande mais, pode ser que Marvel dê uma esfriada legal. Então os próximos 10 anos no cinema, de história de heróis, é a DC. Primeiramente porque a Marvel acabou o ciclo, foi fantástico e foi muito bom, encerrou. E eu adorei cada minuto. Espero que agora seja o momento da DC e conte histórias de um jeito bom. Boa sorte para o Snyder Cut e para todos os envolvidos.
3: Antes de encerrar, Adriano, é, eu perguntei para o Google quem era o melhor Batman do cinema. E ela respondeu.
0: Elegante como Bruce Wayne e como o Cavaleiro das Trevas. Michael Keaton ainda é
1: o melhor Batman que o cinema já viu.
0: Pra mim, Batman bom é Batman que não consegue mexer o pescoço e tem armadura de mamilo. Isso daí, pra mim, tá muito claro. Tem que ser desse jeito. O cinema deixou claro. E é, é isso aí.
2: <risos> e o Batcard. <risos> o Batcard.
0: Batcard! Repelente de tubarão! Batman tem que ter repelente de tubarão!
2: Boa melhor cena é a disputa de surf entre o Batman e o Coringa. <risos> Lá na década de 60.
0: Vai melhor ter no Snyder cena. Cut. Vai ter no Snyder Cut. Ele e o Superman disputando na prancha.
3: Não, tem, tem que ter, tem que ter, e tem que ter o ski também, né? Do, do, do gelo do Mr. Freeze, tem que ter Patins no gelo. E o, até me respondendo, né? A, 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 complementando o que o, o, o Google falou, pro, pra quem tá aqui e não, não viu. É o Michael Keaton, ela escolhe como o Michael Keaton, que é o mais. É, é o melhor Batman do cinema. Eu concordo, eu gosto também.
0: Peguem seu Batarangue, que o pessoal fala Batarangue também, eu não consigo falar Batarangue sem ter um, um choque mental. Peguem os seus bumerangues do Batman e não se esqueçam, é, nós somos o público que bate palmas quando aparecem um os Snyder Cuts. Tchau, tchau, gente!
2: E quando isso tudo passar, a gente vai para o Batizado.
0: Justo, justo, mas quem tivesse em grana bate carteira ou como que é, o bate no
1: que Não, você tem que
2: assim botar ele... a alarme pra ir, não... porque aí não querem que roubem, né?
1: Não é quem eu sou por dentro, e sim o que eu faço que me define.
3: Bruce...